0: Chapitre XII. Le clan des MacMahon Susan MacMahon avait eu cinq enfants et n'en aimait aucun moins que l'autre. Austin l'aîné, un grand meneur de chevaux, était le fils de Quinn l'ancien. Elle faisait de son mieux pour en être fière, mais quand elle le regardait, il lui rappelait son premier amour. Après la mort de George Quinn, Susan avait été aidée par Milo Goncalves. Mais le peu d'argent que le pêcheur pouvait lui glisser ne suffisait pas à les nourrir, elle et l'enfant. Elle avait vendu son corps à des carriers de passage, mettant au monde les jumeaux, Nicholas et Hélène, qui étaient deux anges, parfaitement blonds, au caractère trempé, au cœur immense. L'année de leur naissance, elle avait rencontré Sean, il y avait déjà dix ans que Quinn l'ancien était mort. Cet homme-là était un rêveur libre, un pêcheur que Milo avait caché des convois. Il savait raconter des histoires, et il s'occupa d'Austin et des jumeaux comme de ses petits. Il a déjà été son fils. Il vit le jour alors que son père venait juste de se faire prendre par les vardeaux. On ne le revit jamais. Susan noya sa peine dans l'alcool. Le dernier de ses enfants se nommait Andrew. Il était aveugle, et personne, pas même lui, ne savait qui était son père. Comme une meute. La famille McMahon vivait au grand complet dans une seule tanière. Les jumeaux vinrent à Penuncle dès qu'ils reçurent le pigeon. De loin, dans la poussière et le soleil, on n'aurait pas pu dire lequel était l'homme et lequel la femme. Deux cavaliers, aux têtes bouclées, le torse bombé et les épaules larges. Austin était déjà arrivé à la ferme. Il laissa Nigel, qui l'aidait à préparer un cheval, et courut à leur rencontre. Nicolas mit pied à terre le premier et les deux frères tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Ils ne s'étaient pas vus depuis la capture d'Elijah, quand l'aîné des Macmahon avait quitté le comté gris. À son tour, Hélène descendit de cheval et vint embrasser Austin. Les trois serrés semblaient ne jamais vouloir se lâcher. Milo attendait. Debout contre la porte des écuries, il regardait les retrouvailles avec un plaisir tranquille. Il était fils unique et lorsqu'il voyait les Macmahon, qui s'aimaient ou se détestaient parfois sans s'en cacher, il se sentait toujours un peu mis à l'écart. Enfin, Austin mena les chevaux jusqu'au pêcheur. Nicolas le berger regarda Milo avec surprise. « Tu venais chercher Elijah toi aussi ?»« C'est gentil. »« Garde tes remerciements, ce n'est pas pour vous que j'ai fait le voyage, » tempéra Milo. « J'étais déjà parti quand j'ai appris que votre frère avait été pris. »« Je venais chercher Jonas Quinn. » Les jumeaux se regardèrent sans un mot. Ils n'en avaient jamais besoin. Ils pouvaient se parler comme ça. Juste en se mettant l'un en face de l'autre, Hélène ouvrait la bouche à la place de son frère. « Tu es parti derrière un couvoi de roulotte noire pour trouver le fils de Diarmada. »« Pourquoi ?»« Je lui ai posé la même question, » dit Jonas. Il venait d'arriver par les cuisines. Connor lui avait donné de quoi se nourrir, se laver, s'habiller de frais, et il était aussi beau qu'il l'avait toujours été. Les Mahon venaient douces de cavaler dans la poussière, Milo était allé aider au champ, Jamais ceux de la ne s'étaient sentis plus misérables. « Je l'aurais fait pour n'importe lequel d'entre vous, assura Milo à Hélène. Vous savez que c'est vrai, si Austin était venue me voir pour me demander son aide, si j'avais su qu'il a déjà été pris, je serais partie aussi. » Les jumeaux se regardèrent encore. « Rentrez, » demanda Austin, « je vais vous présenter Connor. C'est grâce à son petit messager que vous avez pu venir. » Nicolas et Hélène, les épaules collées, Suivirent leurs frères dans la ferme, mais ils ne quittèrent pas le Quinn des yeux avant qu'Austin ait poussé la porte derrière eux. Lorsqu'ils furent seuls dans la cour, le pêcheur se retourna vers Jonas. « Je vois les gens, dit Milo. Je vois comme ils marchent, comme ils parlent, comme ils regardent le monde, et je n'ai qu'à les regarder à mon tour pour savoir si tout le mal qu'ils répandent est vraiment atteint leur cœur ou si tout le bien qu'ils peuvent faire n'est qu'une façade. Je les sens et je les sais. » Il posa son index sur la poitrine du jeune homme. « Et toi, jeunesse Quinn, tu peux faire ce que tu veux, et être aussi lord que tu l'es. Tu es quelqu'un de bien, quelqu'un qui mérite qu'on vienne le sauver. Ça te suffit comme explication ?» Jonas souffrit des yeux ronds. Personne ne lui avait jamais dit une telle chose. « Mon père aurait dû venir, » finit-il par murmurer. « C'était à lui de le faire. »« Je sais, » dit Milo. « Je suis désolé pour ça. » Il se sourit d'un air entendu. Gentil et désolé, Jonas était un lord, mais pour une fois, il n'arrivait pas à la cheville d'un pêcheur. Ils ne se dirent aucun des gros secrets qu'ils portaient tous en présence de Connor Clogan. Le fermier n'en finissait pas de rester avec eux, observant les enfants qui ressemblaient tous les trois un peu à leur mère, mais ne se ressemblaient pas entre eux. Nigel, du haut de ses seize ans, était impressionné par Hélène Elle portait la même tunique que son frère avait un couteau de chaque côté de ses hanches, et c'était aussi une femme superbe, très grande, très fière. Son jumeau, lui, n'avait pas quitté Jonas. Comme chacun des fils MacMahon, il avait été élevé en entendant la mère pleurer le premier de ses amants. Le nom des Queen n'était pas le bienvenu chez eux, et Nicolas nourrissait beaucoup de rancœur à l'égard de cette famille. Il adorait sa mère. S'il avait suffi pour la consoler qu'il tue l'héritier du Diarmada... Nicolas saurait sauter à la seconde par-dessus la table pour lui couper la gorge. Quand les fermiers furent enfin couchés, Hélène, ses frères et les deux autres se retrouvèrent dans la grange où Connor les avait mis pour dormir. Aucun des trois dépendants n'avait bu la rose mère. Ils étaient encore parfaitement éveillés et prêts à savoir. Milo les fit s'asseoir sur une botte de paille. « Vous êtes venu pour sortir votre frère des griffes de la Marie-Morgane, je comprends, dit Milo. » Ce que Jonas et moi faisons ici, nous en discuterons plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas la question. Si vous êtes d'accord, nous allons oublier nos petites histoires et nous entraider. » Nicolas garda les dents serrées. Des cinq enfants, c'était celui qui se servait le mieux et le plus des armes. Il avait hérité cette science innée et il pouvait être très dangereux. Mais comme ses frères, c'était un garçon d'une intelligence rare. Il savait que le pêcheur avait raison. Il aurait tout le temps de se venger des Queen, une autre fois. « Où est déjà maintenant ?»« Il est à la Tour Blanche, gardé par la Châtelaine. » dit Austin. « Il n'est pas gardé, corrigea malgré lui Jonas. C'est plutôt lui qui la garde. » Les jumeaux eurent en même temps le même sourire. « Je sais que vous ne croyez pas en l'existence de la magie, » dit précipitamment Milo, « mais il faut que vous nous écoutiez. Si on le lui demande, il a déjà viendra ici et il vous tuera sans même sourciller. » Jonas regarda tour à tour chacun des trois enfants de Susan. Comment pouvait-on ne pas croire en la magie? Il avait vu, lui, l'onde qui s'échappait de leur corps quand Winnifred embrassait ses victimes. Il avait vu le fruit de la datura s'ouvrir pour libérer une chenille. Il l'avait senti aussi lorsqu'il touchait la pierre d'ambre, elle devenait chaude comme un morceau de braise. Ils sont dépendants, dit Milo, qui lisait en lui comme dans un livre. Ils ne croient que ce qui est possible. Ce n'est pas de leur faute. Jonas hocha gravement la tête, lui aussi avait été dépendant. Lui aussi, durant longtemps, avait observé la mer en sachant qu'elle n'était faite que d'eau et sans jamais croire une seule fois que les vagues pouvaient bouger parce que des cheveux galopaient dessous. Avant de devenir un rêveur libre, il avait beau tout regarder, il n'avait jamais rien vu. Milo pointa chacun des jumeaux du doigt. « Vous êtes des guerriers. Nicolas, tu as beau t'occuper de moutons, je ne connais personne capable de se battre mieux que toi. » considère que ce que j'appelle un pouvoir magique, c'est une arme qu'elle possède. Elle n'hésitera pas à s'en servir si tu lui en laisses l'occasion. Nicolas écoutait très attentivement. La Marie Morgane vous touche, vous embrasse, et vous êtes mort. Hélène montra Jonas du menton. Il était hors de question qu'elle lui adresse la parole de front. Elle parla à Milo. Il a dit qu'il a déjà été au service de cette femme. C'est la volonté qui meurt, pas le corps. Ton frère ne peut plus rien faire d'autre que de lui obéir vous êtes dépendant de la rose mère, il est dépendant d'elle. Les jumeaux comprenaient. Le seul qui n'avait pas parlé, celui à qui l'affaire faisait le plus mal, c'était Austin. Il avait déjà été l'enfant de trop venu juste après la paire de jumeaux et que la mère débordée avait négligé. Il s'était fait tout seul, bordé par la présence paternelle d'Austin, son grand frère. Le pauvre chasseur gris était le plus touché par ce qui était arrivé et il se sentait responsable. Lorsque les convois étaient venus au village, il était en train de s'éterniser auprès des chevaux de Paddy. À présent, il regrettait. Le vieux pêcheur savait très bien tout ce qui se passait et tout ce qui s'agitait derrière les yeux gris d'Austin. Il hésita encore un peu avant de poursuivre. « Il y a quelque chose que vous n'allez pas aimer, murmura Milo. Vous n'allez pas aimer ça du tout. Pour qu'il déjà cesse d'être sous l'emprise de la Marie-Morgane, il faut qu'elle meure. Mais elle ne peut pas mourir. Vous pourrez la frapper autant de fois que vous le voudrez. « Vos armes ne lui feront rien. » Cette fois, Nicolas parla. « Elle peut nous tuer en nous embrassant. sa défense. Nous ne pouvons pas la tuer de notre côté. Comment délivre-t-on il à Milo leva les bras au ciel. Il n'avait aucune réponse qu'un dépendant puisse comprendre. Leur frère était perdu pour toujours. Il vieillirait, il mourrait et son dernier souffle, son dernier regard serait pour celle qui l'avait ensorcelée. La nuit, presque d'encre, était piquée de minuscules étoiles. Jonas sortit en silence de la grange et leva les yeux au ciel. Il se souvint de ce qu'avait dit Elijah lorsqu'il s'était retrouvé dans le ruisseau. L'archer Clive de Hertie était un gardien d'étoiles. Combien étaient-elles Des milliers, des centaines de milliers, une jetée de points d'argent. Il se demanda si l'archer était finalement mort. Dans la grange, les trois Mahon dormaient de leur sommeil sans rêve de dépendants. « Milo appela Jonas. » À l'étage, le vieux pêcheur s'éveilla d'un bond. Milo, pourquoi ne peut-on pas tuer la Marie-Morgane » Milo se frotta le crâne, s'obligeant à réfléchir malgré la fatigue qui l'embrumait. Quand il fut certain d'être tout à fait réveillé, il descendit pour rejoindre Jonas et lui envoyer une tape sur la tête. « Eh !» s'écria Jonas surpris. « Ça Milo, c'est pour te rappeler que je suis toujours disposé pour parler, sauf en plein milieu de la nuit. » À son tour, le pêcheur leva les yeux, observant le ciel, ses longues courbes d'étoiles et ses fanfreluches de poussière blonde dispersées au hasard, sa myriade de minuscules lumières. Les Marie-Morganes sont des fées marines. Elles peuvent charmer un mortel pour les emmener dans leur royaume sous les mers où le temps n'a pas d'emprise. Elles y font une noce de mille ans. Jonas le dévisageait avec stupeur. « Mais j'ai lu ton livre. » Ils disent que les êtres faits peuvent disparaître lorsque l'on cesse de croire en elles. Le pêcheur baissa les yeux. Les étoiles ne l'intéressaient plus. Jonas ignorait encore beaucoup de choses, à commencer par la plus essentielle de toutes. Il n'avait pas compris que les fées étaient mortes. En devenant dépendants, les hommes avaient cessé de croire aux fées, une à une. Elles s'étaient éteintes. Hibernia devenait un désert. Tu peux refuser de croire à ce que tu ne vois pas, à ce que tu ne touches pas, à ce que tu n'entends pas. Tu trouveras d'autres explications. C'est ce que font les dépendants. Mais tu ne peux pas cesser de croire qu'une personne existe et la faire disparaître de cette façon. » Jonas ouvrit la bouche mais ne dit rien. Il avait enfin compris. Munifred était aussi humaine. Son corps était bien réel. Il n'était pas le fruit de l'imagination et de la magie. Il était le fruit d'un homme, son père. À cela, il ne pouvait cesser de croire. « Pourquoi ne pas le faire en deux temps Tu es d'abord le corps et ensuite cesser de croire en la fée. » Le pêcheur passa un bras autour de l'épaule de Jonas qui ne se laissa pas faire. « Tu es trop malin pour n'être qu'un lord, » jura le pêcheur en le laissant tranquille. « Oui, nous aurions pu faire ça, mais un corps qui abrite un être fée possède tous les pouvoirs de cette fée et les Morimorganes morganes sont immortels. Jonas sentit un frisson lui parcourir la Chine. Lorsqu'il dormit cette nuit-là, il rêva d'Ilaïja empoisonné par les lèvres de sel de la fée. Lui était enchaîné et il ne pouvait pas lui venir en aide. Par sa faute, le jeune Mac allait mourir, sans jamais revoir ses frère. Jonas s'éveilla bien après l'aube. Milo, habitué à travailler avec les marées et à dormir sur un îlot dans la mer, n'avait pas bien dormi non plus. Il était parti plus tôt que le soleil pour se promener dans la montagne. À son retour, les enfants MacMahon étaient réveillés tous les trois. Le pêcheur s'assit sur une pierre à côté de Jonas. La main en visière, le jeune héritier regardait au bout du champ. Hélène et Nicolas se tenaient en face l'un de l'autre. Ils avaient chacun deux épées. Ils se lançaient, s'évitant, puis cassant leurs mouvements au moment de frapper, sachant exactement où arrêter leurs gestes pour ne pas se toucher. Et durant tout ce temps qu'ils se battaient, dansant dans la poussière, Austin faisait danser deux chevaux autour des jumeaux. Les bêtes ne regardaient que lui. Ils ignoraient les lames et les cris. Ils bougeaient, comme le chasseur gris le leur demandait. Autour d'eux, le monde avait cessé d'exister. Nicolas a hérité du don de son père pour les armes. Il fait le berger, mais c'est un gardien redoutable. Sa sœur vaut un homme aussi. Austin, lui, jeunesse, plissait les yeux et retint son souffle des Mac Mahon s'était agenouillé dans la terre et invitait ses chevaux à le rejoindre. Ils se couchèrent autour de lui. Le temps s'était arrêté. Ton grand père était un sacré caractère, raconta Milo. C'est lui qui a fait bâtir les écuries du tiarmada. Mais aucun dépendant ne refuse son héritage et il n'a jamais eu de chevaux. Pourtant, je suis persuadé que s'il avait su rêver, il serait parti très loin avec une paire de bêtes pour faire de l'élevage. C'est cela qu'il a donné en héritage à Austin, le bâtard. Jonas avait toujours beaucoup de mal à croire que le sang très noble des Queen coulait dans les veines de l'aîné des McMahon, mais il commençait à en être touché parce qu'il avait le sentiment de faire un peu partie de leur famille. Pourquoi s'entraînent-ils, puisque nous ne pouvons pas tuer la Marie-Morgane Quel intérêt de continuer à se servir de leurs épées Nous ne savons pas encore sauver Elijah, mais ils se tiennent prêts pour le jour où nous saurons. Lui, Jonas. Il ne pouvait pas se battre. Même s'il réussissait à découvrir comment affronter la châtelaine, il n'avait pas souvent tenu une arme dans la main. Il avait encore le couteau du berger de Lyam Loughlin, celui-là que le page de Winifred avait volé pour lui. Mais il y avait un monde entre tenir le manche d'un poignard et enfoncer sa lame dans le corps de quelqu'un. Et même si ce quelqu'un était une femme venimeuse, et même si elle avait fait du mal à son frère. L'héritier se sentait faible parce qu'il avait été fort, il venait d'un monde où il ordonnait, recevait où rien ne le menaçait pas même l'ennui. Depuis qu'il avait quitté l'univers bien douillet du Diamada, il semblait un enfant. Tout lui faisait peur, ses dents ne lui servaient plus à rien. « Tu crois qu'il accepterait de m'apprendre ?» demanda Jonas en désignant Nicolas. « Je ne sais pas me battre. » Le vieux pêcheur éclata de rire. « Nicolas serait un très bon professeur, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais c'est aussi le plus entêté des bergers de son espèce. » Il ne veut pas être ton ami, Jonas. Il ne veut même pas que tu lui parles. Il a décidé qu'il ne t'aimerait pas. Avant de lui demander de t'aider, prouve-lui que tu le mérites. Comment Il est intelligent, mais c'est indépendant. Le monde n'a que deux faces pour lui, comme pour les autres le bien, le mal, la hauteur, la bataire, le pouvoir, la pauvreté. Il a besoin de comprendre que tu es dans son camp. Jonas sourit à son tour. Il ne faisait pas partie du clan des MacMahon. Il avait bien plus de valeur. Il se sentait encore un peu l'héritier du Armada. « Dis-lui pourquoi tu restes alors que tu pourrais prendre un cheval et filer en nous laissant seul ?» suggéra le pêcheur. Nicolas ne transpirait même pas. Chacun de ses gestes, il les maîtrisait. Le moindre centimètre d'air de sa lame fondait. Il pouvait le voir, le sentir glisser contre son arme. Les épées n'étaient pas dans ses poings, elles étaient ses mains. Hélène aussi savait se battre, mais elle n'aurait jamais l'art du mouvement comme son jumeau. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était d'être aussi rapide, aussi efficace, aussi dangereuse. Sa technique était maîtrisée. Elle était fière. Ils virent Jonas qui s'approchait même si la poussière volait autour d'eux. Austin fit se lever les chevaux et salua le jeune Queen. Sans un mot, les jumeaux s'interrogeaient du regard, curieux, comme si la gentillesse de leur aîné face au fils du Lord avait été une forme de trahison. Jonas ne bougeait plus. Il attendit que le frère et la sœur veuillent bien cesser le combat et lorsqu'ils rangèrent leurs épées, il se tenait droit comme un arbre devant eux. Il n'y avait rien de plus différent que ces deux hommes. Jonas n'était pas très grand, taillé de marbre, dessiné parfaitement avec un visage fin et des mèches de cheveux noirs. Nicolas était grand, large, avec des muscles de travailleur et une mâchoire carrée. Le noble et le berger se regardaient. Quand j'ai été capturé, raconta Jonas, ton frère était avec moi. Il a été là chaque jour, chaque nuit, chaque instant. Et il a dépensé toutes les secondes qu'il pouvait à me protéger. Les yeux bleus comme la tempête de Nicolas ne quittaient plus ceux de l'héritier. Je veux aider ton frère, moi aussi. Je veux l'aider. Je propose que nous le fassions ensemble. Il m'a protégé, insista Jonas. Et vous, pourquoi n'avez-vous rien fait pour lui venir en aide quand la créature de la tour blanche l'a attaqué? Jonas Quinn voyait encore les yeux voilés d'Ilaïja lorsqu'il avait succombé au baiser de la Marie-Morgan. L'héritier n'avait pu que crier à s'en déchirer la gorge. C'était à cause de lui que Winifred avait choisi Ilaïja pour en faire son esclave, pour lui montrer l'étendue de son pouvoir. Jonas ne s'était jamais senti aussi coupable que sous le regard perçant du second né des MacMahon. Je suis là maintenant, » insista le fils du Diarmada, « là pour vous aider à retrouver Ilaja. « Je suis des vôtres. » Austin observait la scène immobile. Il y avait bien longtemps qu'il avait appris à faire confiance au jugement de Milo quand et le pêcheur avait pris la peine de quitter sa barque, son île et son chien pour sauver l'héritier des Queen. Alors il pensait que Jonas valait forcément quelque chose. Mais Nicolas était plus dur, plus méfiant et il ne faisait rien sans preuve. Des cinq enfants, c'était sans doute le plus corrompu par la rose mère. « Trouvez le moyen de libérer mon frère et soyez à mes côtés lorsque je planterai cette épée dans le cœur de la Marie-Morgane, et vous serez des nôtres, pas avant. » Jonas incline à la tête. Le pacte lui paraissait plutôt juste. Quand le soir vint, il n'avait toujours pas trouvé de solution. Austin et Hélène avaient passé une partie de la journée à organiser une attaque de la Tour Blanche pour au moins emmener il de force. Milo avait lu le livre des faits même s'il le connaissait mot pour mot depuis sa plus tendre enfance. Mais à l'intérieur, il ne trouva rien pour leur venir en aide. Pendant qu'il se creusait la tête, Nicolas avait accompagné les Clogan jusqu'au champ pour aider au travail de force et Jonas se sentait inutile. L'héritier voulut donc rejoindre le chasseur gris et sa sœur, mais au moment où il poussait la porte, il les entendit qui parlaient et s'arrêta net. « Je ne comprends pas pourquoi Milo tient à protéger le fils Queen. » Nicolas, a raison, il n'est pas comme nous. C'est un lord, Il nous fera des ennuis. Je ne sais pas, hésita Austin. C'est vrai qu'il est l'héritier du Diarmada, mais c'est aussi un rêveur libre comme Milo, comme Elijah. Peut-être qu'il est différent. Hélène secouait tristement la tête. Jonas s'était figé de l'autre côté de la porte. Tu penses bien que non. Il a toujours été méchant. Tu le disais toi-même il n'y a pas longtemps. C'est un cruel, c'est ainsi. Austin ne répondit pas et Jonas sentit son cœur se briser. Il avait la sensation terrible qu'il ne serait plus jamais chez lui nulle part. Il n'avait jamais été du peuple de la terre. Même lorsqu'il était encore au diarmada, il aimait se rendre au bord de l'eau comme sa mère l'avait fait avant lui. Il n'avait pas la force d'un McMahon. Il avait perdu le racer des Queen. Il n'était pas un véritable rêveur libre il n'était plus indépendant. Il ne savait plus qui il était. Sans être rentré, il tourna les talons et repartit dans le soir qui tombait. « Où vas-tu » demanda Milo, qui l'aperçut. « Dormir ?» répondit Jonas. Milo ne se coucha que très tard, après avoir observé le plan d'attaque et de fuite des McMahon sous toutes les coutures. Il y avait longtemps que les trois enfants de Suzanne étaient couchés, et Jonas semblait aussi endormi. Le pêcheur ferma les yeux. Il les ouvrit à l'aube en l'entendant crier. Une volée d'injures venait du bas de la grange. Se levant d'un seul coup, Milo se précipita pour voir Nicolas qui courait vers lui à peine vêtu. « Cet imbécile est parti !» hurla Nicolas. Reprenant son souffle, il tendit à Milo son livre des fées. Jonas avait pris la gypsière et le cheval d'Austin. « Peut-être qu'il a eu besoin d'un peu d'espace. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous lui avez mis une drôle de pression sur les épaules, ta sœur et toi. »« Ouvrez les yeux, Milo. Ton ami se moque de nous. » Il était là quand Elijah se fait attaquer par la Marie-Morgane, qui dit qu'elle ne l'a pas pris lui aussi. Milo devint cendre. « Tu penses qu'elle aurait pu l'embrasser ?» Hélène arriva à présent, à peine mieux vêtue que son jumeau, qui lui hurla de rentrer se couvrir. Furieuse, elle le gifla en criant qu'elle n'était pas une petite fille, et les deux étaient sur le point d'en venir aux mains lorsque Milo les sépara. Nicolas lâcha sa sœur violemment. Elle retomba au sol, mais il ne l'aida même pas à se relever. Il partit à grands pas, criant à qui voulait l'entendre, que Milo était un naïf, sa sœur une furie et Jonas un imbécile. Le pêcheur s'agenouilla pour prendre la main d'Hélène, qui le repoussa sauvagement pour se lever seule. « Ne fais pas ton galant avec moi » cracha-t-elle. « J'aurais fait pareil pour ton frère !» s'excusa Milo. Elle rougit, mais il avait l'habitude. Les quatre mâles parmi lesquels elle avait grandi l'avaient poussé à être un peu rude. Milo le savait depuis longtemps. « Petite !» Elle portait les pantalons de son jumeau et Austin lui apprenait à quatre ans à tenir en selle. Surtout, pour rien au monde, le pêcheur ne l'aurait défié à la lutte. Elle savait bien mieux se servir de ses poings que lui. Et tu vois où ça te mène de vouloir venir en aide à tout le monde Tu t'es trompé, Maïlogan Calves, le pêcheur qui voit tout. Cette fois, tu n'as rien vu venir et tu as tendu la main à un chien de la Haute hauteur. Tu es content, il vient de te mordre. Hélène, je connais ce garçon, nous sommes faits du même poids, je peux te jurer sur mon bateau que jamais il ne nous aurait trahis. Attiré par les cris, Hostile les rejoignait très vite. Il venait de découvrir que son cheval avait disparu. Milo s'emporta. S'il est parti, c'est parce qu'il avait besoin de faire ses preuves. Vous êtes là, tous soudés comme les doigts de ma main, mais lui est seul. Au lieu de vous liguer pour le trouver insupportable, vous devriez admettre qu'il est brave pour un lord. Hélène se drapa dans sa jupe et retourna la tête haute vers la grange pour retrouver son jumeau qui cassait une porte à grands coups de pied. histoire de calmer ses nerfs, Austin leva les yeux au ciel. « Ces deux là, maugria le pêcheur, ils nous rendront la vie impossible. Ton frère est trop fier. Il a un cœur assez grand pour tout contenir, l'orgueil, les valeurs et la colère. » Milo soupira. Les McMahon étaient décidément la plus insupportable engeance. Que jamais porter le compte de gris.